0: 但在牛逼的公司也有傻逼之处，苹果公司最大的傻逼之处就是对厉害我国依赖度过高，最终逃不掉被西西屁铁拳到满地找牙的命运。下面请听详细播报。《华尔街日报》2023年9月6日报道，厉害我国政府下令中央政府机构官员在工作中不使用苹果 iPhone 及其他外国品牌设备，并禁止官员将其带入办公室。这一决策是为了降低对外国技术的依赖，加强网络安全，并限制敏感信息流向境外。这项指令的背后原因与北京减少对外国技术依赖的政策及对网络安全的加强措施相吻合。此外，厉害，我国也在努力减少敏感信息的境外流动。对于众多外国品牌，尤其是在华市场有着巨大影响力的苹果，这一措施可能产生寒蝉效应。值得注意的是，苹果在利害我国的高端智能手机市场中占据着显著的份额，利害我国市场约占其总收入的 19% 虽然过去利害我国政府已对特定机构实行了类似的限制，但这次的限制明显扩大了范围，并显示了 CCP 加大确保其规定得到严格执行的决心。值得一提的是。利害！我国此次的措施与美国先前对华为技术公司及使用利害我国拥有的 TikTok 的限制相似。中美两大国在面对国家安全和关系恶化的 CSP 下，都表现出对数据泄露的担忧。在中美技术竞争加剧的 CSP 下，利害！我国近年来不断加强对数据和数字活动的控制。今年7月，利害！我国对反间谍法进行了重大更新。引起在华经营的外商投资企业的巨大担忧。据报道，这并非厉害我国政府首次限制对某些电子产品的使用。去年，因担忧汽车收集的数据可能泄露国家机密，厉害我国政府限制了军事人员和重要国有企业员工使用特斯拉汽车。苹果公司是美国最有价值的科技公司之一，并在中美之间的技术战争中基本保持中立。苹果一直严格遵循利害我国政府的各项规定，也顺从配合利害我国政府的各项要求，例如从其应用商店中删除被利害我国政府视为非法的应用程序。但在大国竞争超限战面前，全球市值第一的苹果公司也难逃利害我国的铁拳。受此消息影响，苹果股价昨日连续击穿50日和100日均线。意味着资本市场终于开始对苹果淹没到人中位置的立国风险进行计价。苹果的供应链和销售对中国的依赖度太高，这是该公司的死穴。西西皮看得一清二楚。苹果是全球市值最大的公司，占标普500大盘权重为 7.6% 点六。点学苹果就是点学美股。苹果的立国风险简要分析如下：第一。供应链风险过度集中，苹果约 90% 的产品在中国生产，许多主要供应商也设在中国，很容易受到中国经济或中美政治紧张局势的影响。第二，销售依存度过高，中国是苹果最大的市场，约占其全球销售额的 20% 苹果各种终端的售价是市场最高的，因此能够消费得起的人群里吃体制饭的占比至少一半。立国政府禁止公职人员使用苹果，这个举措很有可能会进一步扩大到央企国企，对苹果在立销量构成重大打压。第三，就像打麻将那样，单调台积电，苹果依靠台湾台积电制造其 A 系列芯片。台积电是世界领先的芯片制造商，位于地缘政治局势最紧张的地区。一旦台湾海峡有战事，苹果的芯片供应就会全部终端，公司喜迎灭顶之灾。上述因素合并起来，可以得出结论：苹果公司面临两个巨大的系统性风险。首先，供应链集中风险。苹果对少数关键供应商的依赖，使其容易受到供应链中断的影响。如果其中一家供应商出现问题，会对苹果的生产和销售产生重大影响。其次，是地缘政治风险，中美贸易战和台湾海峡的持续紧张局势是可能影响苹果供应链的两大地缘政治风险。这些紧张局势的进一步升级可能导致零部件和材料供应中断，甚至全面禁止苹果产品在利国的销售。尽管主任在这里把供应链风险放在地缘政治风险前面，但丝毫不意味着后者的风险更小或更不重要。总而言之，厉害！我国政府禁止公职人员使用苹果终端，不仅是个重大的资本市场事件，也是中美对抗大乐章里的最强音。主任本来想让人从美国带一部原版的 iPhone 14。但被告知该机使用虚拟 SIM 卡，在厉害我国根本用不了，除非开通美国手机号并办理国际漫游。悻悻然作罢之余，主任意识到数字高墙和鸿沟。已经落实到硬件方面了，以后会越来越不兼容。苹果公司这种两头通吃的路已经到头了。本次播报就到这里，感谢收听光言财经，欢迎收藏、点赞、转发、评论，也欢迎您订阅光言财经邮件组。订阅地址是“光言财经”四个字的汉语拼音全拼加上点儿康姆。本次播报就到这里，咱们下期节目再见。